0: E aí galera, agora sim, estamos ao vivo, estamos, estamos ao vivo Facebook, Instagram, YouTube, vamos nessa? Todo mundo tá aí? Todo mundo tá vivo? Aí, acho que a galera sacou já aqui. a gente tá em outro lugar Bom, vamos nessa, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Ó, o seguinte, hoje iremos falar de um tema livre, certo? O que que a gente vai falar no tema de hoje? a gente vai falar é, sobre saxofone na música erudita, vou até colocar aqui no Instagram também, aí vamos ver aqui, certo? Se você tem uma pergunta, certo? Pode mandar aí a nossa live Papo de saxofonista número 24, certo? Com o tema saxofone na música erudita, moçada. então vamos nessa, vamos começar, certo? É, a nossa live aí, Papo de saxofonista, pois bem, Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Olha que massa, cara. Hoje eu estou mexendo aqui numa nova plataforma para mostrar para vocês que tudo é possível. <risos> Estamos em três, três plataformas, moçada. E aí, boa noite, galera. Como é que vocês estão? E aí, moçada? E aí, Jairo? Bom, vamos nessa, então, certo? Ó, oh, o seguinte, Jairo, sua pergunta pode ser mandada aqui nos comentários, certo? Mas lá no DM eu não consigo ler. Eu só consigo mostrar a pergunta aqui. Vão responder a primeira pergunta enquanto vocês mandam a pergunta de vocês aí, certo? Então, tenham paciência, certo? Em relação a isso. YouTube e Facebook tá mais legal a plataforma, certo, pessoal? Mas o Instagram também vai funcionar. Então, eu preciso de quê? Eu preciso agora que vocês me mandem perguntas, certo? Eu preciso que vocês me mandem perguntas. Deixa eu mandar aqui para a galera. E aí, a gente vai fazer hoje, certo? A nossa live para de saxofone em outro modelo. Olha só que bacana esse modelo que tá Ah, vocês nem imaginavam, né? A galera do Instagram não vai sacar. Então, para a live de hoje, eu preciso que vocês façam o quê? Mandem perguntas, certo? Hoje é muito importante as perguntas de vocês, certo? Sobre o tema, claro, né? Porque. Basicamente eu vou responder certa curiosidade de vocês em relação a isso Em relação a saxofone na música erudita Então é muito importante certo, que vocês façam é... Façam essa, essa... Enfim, essas perguntas, né? onde eu vou responder Então tem galera no Facebook, tem galera no Youtube, tem galera no Instagram certo? E também é uma coisa que eu vou falar para vocês Eu não vou conseguir tocar hoje porque o meu microfone está zoado e aí eu tô usando da Epicano, da Epicano não funciona tão bem. Enfim, a gente vai ficar somente, certo, na fala. Mas eu prometo aqui que vai ser legal. Primeira pergunta é da nossa colega... Cadê, cadê, cadê? Uh... Deixa eu pegar aqui, ó. Primeira pergunta... Legal, primeira pergunta é do... Meu Deus, tô cego, cara. Leandro, Leandro Diamante. Ele perguntou o seguinte... A galera do Instagram aqui tá vendo a pergunta, né? Mas, enfim, a pergunta dele é o seguinte. É, como você estuda peça de nível avançada? Quanto tempo leva para ficar boa, certo? Ele quis aqui, certo? Uma métrica, né? Então, vamos lá colocar métricas. Pergunta sobre como, como estudar é, uma obra de nível avançado. E, e que, na verdade, serve para todos os níveis aqui, certo? Isso aqui serve para todos os níveis. Você vai estudar por partes, certo? Ou seja, se você, se você vai, vai pegar uma obra, por exemplo, uma obra comumente, ela tem o quê? Três movimentos, certo? Ela tem uma abertura, ela tem um movimento lento, né? Que é o segundo movimento, e ela tem um fechamento, que é o um movimento mais rápido, certo? Então, você vai dividir, Certo? Esses três, em três partes, né? Tem muita gente que estuda só o primeiro movimento, ou estuda só o segundo, ou estuda só o terceiro, né? Isso não é legal numa obra clássica, né? O legal mesmo é você pegar, certo? Porque o compositor escreveu os três movimentos, porque eles, eles falam entre si, certo? Então, ó, uma dica já que eu dou aqui para vocês, certo? Que quer estudar, começar a estudar uma peça clássica, né? Estude todos os movimentos dos movimentos, né? mas enfim, tem gente, por exemplo, eu gravei esses dias uma peça que eu gravei só o primeiro e o terceiro movimento, mas por que, que isso aconteceu? Porque eu, eu tinha somente, certo, é, tempo para gravar esses dois, esses dois movimentos, tem gente que tem gravação, mas o legal é você conhecer a obra inteira, por exemplo, essa, essa obra que eu gravei só os dois movimentos, que na verdade é uma, uma suíte, né? são quatro movimentos, é, eu sei os quatro movimentos, eu estudei todo o contexto por dentro né, e aí como que eu estudo, por exemplo, um movimento, o primeiro movimento, como que eu estudo, eu estudo por sessões, certo, é muito comum, certo, você dividir né, nos seus estudos, né, então dividam por sessões, acho que é assim que escreve sessão, né, então sessões, certo, você vai dividir tudo isso por sessões, e é basicamente, certo? Essa aqui é a dica que eu dou para vocês sobre essa questão de, de estudar. Tem muita gente que quer estudar o quê? Quer estudar tudo de uma vez, né? Acaba tocando só as notas do, do negócio. E aí, é, enfim, isso aqui vale para tudo, certo? Você pega a parte histórica da peça, certo? você pega, enfim... É, a parte harmônica, né? A parte de o acompanhamento, no caso, no caso do popular é a harmonia, né? Certo? Acompanhamento. Harmonia, certo? Do acompanhamento. Você vai pegar também, certo? Todo toda a parte técnica é difícil, certo? Toda a técnica, né? Toda a parte técnica, que é o quê? Coloca a nota no lugar, certo? As dificuldades técnicas dessa peça. É, você vai pegar também a parte musical, né? você vai pegar tudo que for mais musical, mais voltado para, enfim, musicalidade, né? Você entender a construção de frases, né? Crescendo e decrescendo, onde que eu coloco vibrato e tudo mais. E basicamente é assim, pessoal, que você estuda, certo? A questão de, de, de uma peça, né? E dividindo sempre o que, os Por sessões, porque assim você vai conseguir montar a peça. Certo? E aí, você entendendo o contexto histórico, você entendendo a harmonia, o acompanhamento, você entendendo a técnica, toda a parte técnica de dificuldade que você vai ter, e a parte musical, pronto, certo? Isso aqui vale para todos os níveis, como estudar uma obra de nível avançado, né? enfim. É, vamos para mais aqui. É, outra, outra pergunta que foi feita nesse e-mail aqui, tudo. Vamos para a próxima pergunta. Deixa eu ver como é que tá aí a galera. E aí, galera, boa noite. Boa noite, boa noite. Aqui o Diogo mandou aqui, pô, me mordi por não fazer, fazer o teu curso, mas sabia que me, é, me, ajuda, me ajuda diariamente com os teus vídeos, papo. Valeu que é isso, Diogo. É, na verdade, cada um tem o seu tempo, né? Certo? Então, enfim, não, não fique... Triste não, vai ter outra oportunidade. E aí, moçada? Beleza? Vamos lá, outra pergunta, moçada, outra pergunta. Inclusive, eu... deixa eu até colocar vocês pra cá, vocês do Instagram. Certo? Eu vou estar tá olhando pra lá, mas eu vou estar tá falando com vocês também. Outra pergunta em relação a saxofone clássico, né? Bora lá. O que eu fiz aqui, meu Deus? Nossa, isso aqui tá uma não sei, cara? Tá louco. Aí, ficou melhor, né? Como estudar uma obra no nível avançado? Boa. Primeira pergunta foi, foi dada, certo? Vamos lá, outra pergunta, moçada. Deixa eu ver como que fica melhor pra vocês. Fica melhor o bloquinho de notas assim ou assim? Bom, vou deixar assim agora, certo? Cadê? Aí, moçada. Boa. É, deixa eu ver aqui, outra pergunta. Quais peças você recomenda para um estudante de nível intermediário? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para galera. Quais peças você. É, é recomendado. É recomendado para um estudante intermediário? Bom, eu tô escrevendo aqui porque, enfim, lá no canal do YouTube tá rolando, né, a escrita. Então, vamos lá. É, como que fica esse negócio aqui, pessoal? Quais peças é recomendável para um estudante é, intermediário, certo? Então, vamos lá. Um, uma, essa pergunta aqui é da Laís, certo? Se eu não me engano, Cadê? Quer ver? É, da Jéssica Laís. Isso, vamos lá. Quais peças? Eu fiz aqui, certo, uma cópia... É, eu anotei, né, para dizer quais peças que eu acho. Eu vou começar um que eu acho que, assim, para um nível. In... É... Como que eu vou dizer? É para um nível iniciante. Só que essa daqui já é um pouco mais hardcore, certo? Digamos assim. A primeira, na minha opinião, certo? É a Rapsódia. Rapsódia do Deep Será que é assim escreve episódio Assim, ah, episódio episódio do compositor, certo? Claude. De... Como que escreve mesmo? É, Debussy? Ah, tá. Debussy. Acho que é assim que escreve. Certo? Enfim, perdão, Claude Debussy, se eu escrevi seu nome errado, mas <risos> atualmente é assim que eu entendo. Bom, vocês estão. Já, já sacaram aí Essa, porque Eu vou falar o porquê da obra E vou falar também é, a, As obras né Então eu vou falar o porquê e as obras Beleza? Então vamos lá, primeira obra certo É Claude Debussy A episódio do Claude Debussy Por quê? Porque ela tem toda uma parte Mais assim, ó, a melodia que não é tão complexa certo? Principalmente a versão é, Mais antiga A versão mais antiga, ela é mais facilitada tem uma versão que é do Van som Davi, que ela é bem mais complexa, por quê? Porque ele quis acrescentar um pouco daquela coisa do virtuosismo e tudo mais, certo? Então, o episódio do Debussy seria uma peça para nível intermediário, certo? Eu acho, pelo menos na minha opinião, lá nos conservatórios da Europa, é nível intermediário, aqui no Brasil pode ser nível avançado, certo? Mas, enfim, para um, um bom intermediário, certo? digamos assim, ele vai conseguir tocar a versão mais antiga dessa obra certo? E é uma obra que tem uma história muito boa, certo? Pra galera que quer começar mesmo e tá afim de tocar, enfim, música erudita. Bom, isso aí é fantástico, cara. É, dois, vamos lá. Ah, e deixa eu passar aqui para vocês também, é, quem que vocês podem escutar aqui, certo? Quem que vocês podem escutar? Nessa versão, eu gosto da versão do Claude Long, certo? vou escrever aqui, Claude Long, Uh, deixa eu colocar aqui para baixo, que é melhor. Então, eu tô anotando aqui porque os nomes é um pouco estranho, né? Tipo assim, da, da, da do francês. Mas enfim. E do Vanson... Vanson... David. Então, o Vanson David, ele, ele... Esses dois saxofonistas têm, certo? é Uma gravação da Rapsódia do Debussy. Bom... <risos> Isso daqui, obra o quê? Obra francesa, certo? Eu vou chegar lá na obra brasileira, para saxofonista intermediário. Então, segunda obra, pra galera ter noção aí das obras, né? Segunda obra aqui... Cadê? Hum, deixa eu colocar juntinho aqui, né? Que aí rola melhor. Legal. Aqui. Boa! Aí, melhor. Então, aqui... Nossa, cara, como, por que, que esse negócio aqui tá assim, negrito? Não quero negrito, velho. Ah, tá aí. É normal. Segunda obra, qual que é? A área. A área do Certo, De Eugênio Bozá. Então, área do compositor Eugênio Bozá. Certo? Essa área aqui é uma área muito famosa, certo? principalmente é, pela gravação do Arnold Bornkamp. Camp. Certo? Então, Arnold Born, deixa eu ver o nome dele como escreve direitinho: Camp, assim. Certo? Então, do Arnold Born Camp, vocês podem escutar essa gravação e é muito legal. Isso aqui, tudo que eu estou falando, certo? É, tanto a gravação do Claudio Longo, do Davi, do Arnold Bornkamp, dessas obras tem é, no Youtube, certo? então não se preocupe terceira obra francesa certo? É, tem uma música do Jacques Ibert certo? que é um compositor é, francês e o Jacques Ibert ele escreveu, na verdade, é, eu, eu acredito que isso aqui é uma suíte, certo? chama Histoire Histoire é, do francês é Histórias né? e, deixa eu colocar aqui o nome do compositor Jacques Jacques, na verdade. Jacques Baird. É, é uma suíte, certo? De músicas, eu acho acredito que tem quatro movimentos e é muito bacana essa suíte, certo? E tem um CD. Vou até colocar aqui, CD. Jardin Surré, certo? É, que é do saxofonista Claude longo aqui, ó, legal, né? Claude Long e enfim, ele tem, certo, essa esse CD e lá tem essa, essa suíte, que chama Store. E aí tem primeiro movimento, segundo, terceiro, quarto. Se vocês colocarem isso aqui no, no YouTube, eu acredito que vai ter algumas interpretações, mas não é a interpretação do Clue certo? Se vocês quiserem essa interpretação, entre em contato comigo, certo, no meu direct lá, que vai, eu vou conseguir mandar para vocês, beleza, moçada? Deixa eu ver o que é que tá pegando aqui. Ah... Boa noite, a galera aqui. Boa noite, o Emerson de seu tá aí também. Cássio tá aí. Ixi, meus alunos de peso, cara. Tão tudo aí. O Gabriel, olha só, meu brother aí. Júlio César, e aí, boa noite. Alessandro Carlinhos Oliveira, que isso, hein? É... Rodrigo Almeida. Legal, Isaías Boa noite, Isaías E aí? Moçada Vou, certo? Responder todas as perguntas De vocês, estou respondendo primeiro A pergunta da Laís aqui, Que é muito interessante, certo? Muito interessante mesmo, ela acertou assim Em cheio, as perguntas aí Então, bora lá, bora para cima Bora voltar aqui, certo? Então, quais peças eu recomendo? Francesa, Rapizade do Debussy Certo? Do Clube Debussy, muito interessante a área do Eugênio Bozar. a interpretação tem, enfim, Clodo Longo, São Davi, Duarte Bornkamp, a, enfim, a Rapizódia e a Área, né? Estuar tem, interpretada pelo Clodo Longo, Certo, Quem não conhece esses nomes, pessoal, pelo amor de Deus, viu? pesquisa aí porque esses nomes são, enfim, a história do saxofone em si, certo? E agora eu vou para as obras brasileiras, tá? brasileiras. Vou colocar aqui obras brasileiras pra gente. É, obras brasileiras. E o interessante é que nas obras brasileiras, a gente não tem, tipo assim, uma, digamos, uma classificação, certo? Mas, na minha opinião, eu vou falar pra vocês aqui as obras brasileiras que eu considero, certo? Serem de relevância para um saxofonista intermediário da música erudita. Deixa eu colocar aqui mais destacado pra vocês verem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Aqui. Bom, obras brasileiras, vamos lá. Qual as obras brasileiras que eu indico para um saxofone da música erudita, certo? Começar a estudar. Ó, tem uma que é na pegada, certo, do do da C. do BBC. Olha só, hein. Tô tô <risos> tô colocando o o vilano aqui. na verdade o Radamés em Atl em jogo. Chama Concertino... Certo, a obra dele, que é um concertino mesmo, do Radamés, é assim que escreve o nome dele, Radamés, é, Nhatta, certo? Essa obra aqui é fantástica, pessoal, tem um CD, certo, de música, é, de um, na verdade, da Orquestra de Sopros Brasileira, que é, na verdade é a banda do Conservatório de Tatuí, gravou com o Damon de Wood, um super saxofonista, então eu vou colocar aqui a referência para vocês escutarem, certo? É um CD que chama Obras Brasileiras CD Obras Brasileiras acho que para saxofone, alguma coisa assim fone com ah, escrevi errado aqui saxofone com day 1 certo? então, ó, o nome do, do cara se escreve assim eu colocar aqui pra baixo, né? Uh, com Dale, assim que escreve, Dale uh, Underwood, certo? É assim o nome dele, certo? E aí, enfim, tem essa obra aqui do concertino, certo? Também tem de um colega meu que chama Douglas Braga, certo? O cara, na verdade, é um super saxofonista aí brasileiro, né? E aí vocês podem escutar tanto na, no CD, certo? De, das obras de para saxofone com d um de hoje Como também é, com Douglas Braga Mas eu ainda não vou dar referência é, do Douglas, Porque tem outra obra aqui que eu vou falar Que é o Douglas que toca também E aí eu quero dar a referência dele Para é, vocês terem noção, certo? Enfim, de buscar Mas pode escutar também a, a, o concertino tocado, a, Interpretado pelo Douglas Braga Porque o cara tocou legal também enfim, vamos lá. Próxima obra, certo? Essa daqui é a primeira obra, né? Enfim, primeira obra, deixa eu colocar aqui assim, primeira obra brasileira, certo? Obra brasileira. Segunda obra intermediária, certo? Enfim, eu considero isso aqui intermediário, certo, pessoal? E é legal. Para um intermediário mais, digamos assim, mais avançadinho. Vamos lá. Tem uma obra que chama Cinco Miniaturas. Cinco miniaturas brasileiras, certo? E essa obra aqui é do compositor Vilani é, hum, Cortes, pronto, assim, certo? Cinco miniaturas brasileiras viram Vilani Cortes, bem facinho, certo? Para um saxofonista intermediário, legal pra caramba. E, ó... É... Vocês vão encontrar certo? referência para essas cinco miniaturas brasileiras Um saxofonista, certo? Um professor que chama Eric Heyman é assim que escreve o nome dele Isso Eric Heyman, certo? No CD dele chama Miniaturas... É, miniaturas... Serestas... Ah, deixa eu ver aqui, eu tô com o CD na mão depois eu mostro para vocês aqui. E outras imagens do Brasil. Imagens. Deixa eu colocar aqui para baixo, né? E outras imagens. E outras imagens. Do Brasil. Certo? Então, ó. Esse CD aqui, moçada. Deixa eu mostrar para vocês como o CD é da hora. Esse CD aqui, ó. Certo? então esse CD aqui, miniatura, celeste e outras imagens do Brasil, tem essa obra aí do Vilani Gold certo? se eu não me engano deixa eu ver aqui que faixa é. é tem a primeira, a segunda a terceira, a quarta, a quinta faixa certo? a quinta faixa vai ter esse, enfim, essa obra aí dele, certo? do Eric, inclusive foi um presente que eu ganhei dele, estou fazendo propaganda aí, porque o CD é bom ficou bonito Ó, outra vou, vou, vou colocar a última certo? a última pergunta é a última pergunta não, a última obra Terceira e última obra brasileira, certo? Para fechar, porque ficou três francesas e três brasileiras, né? Uma que é muito conhecida, certo? E aí, enfim, eu vou falar quem que interpreta ela É a área, certo? Da Cantilena Cantilena Do nosso querido compositor Vila Lobos, certo? Então, Vila Lobos ele fez essa obra aqui, certo? Que faz parte da, Brasile... da Baquianas Bras... Brasileiras número 5, né? E aí tem uma interpretação que eu gosto muito, certo? Pra mim é uma referência, cara, que é do Douglas Braga. Eu acho, assim, que para mim, cara, não tem gravação no YouTube melhor do que a gravação dele. Ficou realmente muito boa. Não é jogando confete para ele porque ele é brasileiro, não, cara. Realmente ficou muito boa a gravação do Douglas Braga. Enfim, são gravações fáceis de você achar. Só colocar lá no YouTube, é, a área da Cantilena, enfim, do Vila Lobos, você vai encontrar lá o Douglas Braga, enfim, é, fa fazendo, tocando essa obra, né? E Enfim, pessoal, basicamente, certo? Respondendo essa pergunta aqui, quais peças é recomendável para um estudante intermediário? Eu acredito, certo? Assim, primeiras obras, mais um nível mais elevado, do intermediário episódio do, De, do Claude Debussy, é, aquela mais, a versão mais antiga, certo? A área do Eugênio que, enfim, tem a interpretação pelo Arno Camp A Histoire do Jacques Zibé, certo? Você vai encontrar no Jardin Souré, interpretada pelo Claude Delong. É, obras Brasileiras, é, coloquei aqui Concertino do Radamés in Athlete, tá no CD lá de Obras Brasileiras para Saxofone com D1 The, The Wood. É, tem cinco miniaturas também é, do Vilani Cortes, muito linda, certo? Essa transcrição aí, feita pelo. interpretada pelo Eric e pela, é, e pela Miriam Braga, né? enfim, tinha sumido aqui o nome dela na minha cabeça, hein? enfim. E tem também a área da cantilena do vilolobo certo? Que, enfim, todo saxofonista intermediário poderia tocar ela, certo? Enfim, seria muito interessante. E cada um aqui tem um, uma característica, né? Digamos assim. E, bom, na minha opinião, certo? Essas obras aí são interessantes para um saxofonista nível intermediário. Tum, tum, tum. Vamos responder aqui mais uma voltada... <coughs> Deixa eu ver aqui se tem, se mandaram aqui no Instagram. Eu acho que tem uma pergunta do mesmo jeito aqui. Ó, oh, vou até colocar aqui certo paralelo. Essa é pergunta aqui do Alessandro, muito bacana a pergunta do Alessandro, tem uma boquilha adequada para a música erudita e o Hamilton, o Hamilton Cubano colocou aqui, para o, o, o erudito, boquilha de massa ou boquilha de metal, certo? Para eu responder isso, eu preciso contar, enfim, uma história para vocês. Antigamente, certo? A boquilha para saxofone é, clássico, né? Era, tinha boquilha de metal, né? A Célvia fabricava essa boquilha de metal. Só que com o tempo foi enfim, se fabricando e eles viram que a tecnologia realmente legal certo para a boquilha de saxofone clássico era uma boquilha de massa, né? Enfim, pelas tendências do próprio material. P penso eu, certo? E aí, o que, que é legal, certo? Um material, de um material para música clássica. Principalmente a abertura, né? Quando a gente fala de, é, de, de material, a gente vê logo a abertura. Por exemplo, um material para música... Popular, ele é muito mais aberto, certo? Do que o material para música clássica. Por quê? Porque na música clássica a gente precisa de mais, enfim, é, controle sobre a estabilidade, certo? A gente precisa dessa boquilha com um sopro mais fácil, né? Já, por exemplo, no, no popular, os caras precisam colocar muita intenção da linguagem. Coisa que o material, por exemplo, mais fechado, ele é um pouco mais difícil de fazer. Claro que não é impossível, certo? Essa questão da abertura não tá só... É, envolvida com a linguagem. Falei aqui, enfim, um aspecto só é, relacionado a isso, né? Mas eu sinto, assim, que o saxofonista clássico, ele precisa dessa, enfim, dessa, dessa coisa, da, da boquilha mais fechada, né? Da, dessa proporção dela. Inclusive, é, hoje existem boquilhas para saxofone clássico que é um pouco mais aberto, certo? Por quê? Porque a tendência que a gente tem é de buscar um som cada vez mais brilhante por causa da música contemporânea. Eu já expliquei isso aí pra vocês, certo? Então, assim, é, é legal, certo? A gente buscar um material relacionado à boquilha que seja voltado para música clássica, né? É, não adianta de nada você pegar um material que não é voltado para música clássica. Então, ó, um conselho para mim, para vocês, em relação a boquilhas, né? Toquem com boquilhas, boquilhas, voltadas, certo? para a música clássica, porque vocês vão so acabar sofrendo menos, né? Enfim, quando a gente tem um material voltado para aquilo, a gente acaba colocando a função dele para aquilo, né? É... Seria, enfim, até um pouco assim contraditório estar tá tocando, sei lá, erudito com uma boquilha de jazz, né? Que é... Ela funciona para outra coisa, né? Então, na minha opinião, certo? Toquem com boquilhas é, para o erudito, boquilha de massa ou de metal, né? Boquilha de massa, porque a maioria são de hoje construídas nesse material, certo? E, e enfim, respondendo a pergunta do Alessandra, tem alguma boquilha adequada para música erudita? Sim, certo? Hoje em dia, por exemplo, é, são grandes fábricas que tem, enfim, já faz muito tempo, na verdade, que tem, né? Grandes fábricas fabricam essas boquilhas, por exemplo, a, a pioneira, né? Digamos, Van Doren, é, quem mais? A, a boquilha Selmer também, certo? Aqui no Brasil tem a Barclay que está fabricando, certo? Inclusive, tô representando essa, essa marca aqui no Brasil, né? E, enfim, muita honra fazer parte da, da galera lá. A boquilha é boa, certo? É a boquilha Pinoir. Eu acho que eles têm outra também, a é, linha. De música clássica, mas a mais recente deles é a Pinoar, certo? E enfim, já fazendo propaganda aí da Pinoir, porque eu tô tocando com ela, é uma boquilha de fácil acesso, porque enfim, ela é nacional, né? Você vai conseguir comprar ela fácil, vai pagar impostos caríssimos aí em cima, e enfim, é um ótimo custo-benefício para quem quer, certo? Realmente é, seguir a sério com a música clássica. Então, tem sim, certo? Boquilhas é, voltadas para música clássica. Certo? Então, não se enganem. Assim como pro pop, assim como pro jazz e tudo mais. Deixa eu tirar aqui essa pergunta. Aqui. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Bom, deixa eu ver aqui pra galera. Ah, deixa eu colocar aqui um negrito. Eu tenho um, um pouco de toque assim de <risos> organização, pessoal. Mas beleza, vamos procurar outra pergunta aqui. Carlinhos falou, e aí Carlinhos? Eita, derrubei a galera aqui da live, meu Deus, foi mal pessoal. Caiu aqui do suporte. Mas vamos lá, marca, de... marca do sax, ajuda no som erudito? Existe uma, ah, deixa eu colocar aqui para a galera ver, ó. O Rodrigo Almeida colocou, a marca do sax ajuda no som erudito? Existe uma, é, um sax com um som mais erudito? Não, certo? Isso aí, na verdade, é, é um mito, o Rodrigo. É, você pode ter características, por exemplo, assim, ó, vou dar um, um exemplo. O meu professor, o João Denis Michá, ele toca com saxofone na hora, que é um saxofone que é mais leve de soprar, né? E ele tira o timbre dele, certo? Com saxofone. Já, por exemplo, assim, outro outro saxofonista, o Claude Long, certo? Ele toca com uma Série 3 da Selmer né? Enfim, não sei qual que atualmente ele tá tocando, mas é, normalmente ele tava representando ali a série é, da Selmer né? Série 3. E os dois, certo? Tem é, sons distintos na cabeça né? em relação ao saxofone. É, um busca uma coisa, outro busca outra, certo? Independente de marca, independente do, do, do saxofonista, é... Essa coisa aí de sa do saxofonista erudito tocar e vai, vai tocar só com o saxofone de Selmer? Não. Essa é só uma escola. Lá em Paris, por exemplo, o Codelônio falou o quê? Selmer, né? Para os alunos dele. É, quando eu estudava, por exemplo, lá em Lyon, meu professor falava assim: Ó, oh, você pode escolher Selmer, você pode escolher ele Claro que ele representava Nasal ele falava, assim como eu falo para vocês da Bufilha Barco falava para é, a gente: Ó, ah, escolha se vocês puderem Nasal né? Ele falava: Ó. Oh, esse é o saxofone nasal deixava a gente tocar falava das tendências do instrumento inclusive que é outro instrumento super bom tem o Yamaha também né que muita gente fala assim ah mas o Yamaha tem um som mais brilhante mas tem gente que gosta é, desse som mais brilhante enfim vai de gosto na verdade do que você quer fazer com o seu saxofone né é, um grande exemplo por exemplo para tocar música barroca o saxofone Yamaha é incrível porque ele é muito leve de soprar então essa questão aí do, do saxofoneiro dito em relação à marca do saxofone, né, Tem, a, que a marca do saxofone ajuda, é, enfim, eu acho que é talvez, assim, um tanto limitado pensar dessa forma, porque é muito relativo, né? Então, ó, deixa eu só responder aqui a pergunta do Rodrigo, é, se marca, né, marca, marcas ajudam, a resposta aqui é não, tanto faz, você que vai escolher, né? você escolhe o material que você vai é, tocar. Enfim, só para esclarecer questão de marca é muito relativa àquilo que você tá buscando né, é, nosso timbre não escreve com acento cara. olha só, tá entendendo no meio da live <risos> então outra, outra pergunta pessoal vamos lá, outra pergunta aqui e aí galera que tá entrando aqui no, no rojão aqui do negócio uh... legal aqui, esse daqui ó Isaías colocou aqui, qual método indicado para a música erudita? Boa, certo? Tem um método que eu acho que todo mundo deveria, certo? Conhecer, inclusive é, inclusive, é um método super bacana para quem quer desenvolver a parte musical, certo? Se chama Fernandes. A gente estudava muito isso aqui. Então, lá na França se estuda muito esse método, certo? Fernandes. É, se eu não me engano, ele é 40 e poucos estudos não vou nem colocar aqui porque eu não tenho certeza certo? mas é fairing e ele é feito para albóer então ele, ele, ele é sempre um estudo lento e rápido é sempre um estudo lento e outro rápido né? enfim, esse método aqui é genial Por quê? porque você aprende na prática, você aprende tocando That. E aí, o método Fern é realmente assim, fenomenal para quem quer. É o contrário, né? Viajei na maionese. Coloquei oboe. É oboe. Ele é um método para oboe, mas tem uma, tem uma versão, versão para saxofone. Deixa eu até colocar aqui: versão para saxofone. Uh, deixa eu colocar mais para cá. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Pronto. Beleza, tem essa versão, certo? Esse método aqui eu indico para você que quer, enfim, estudar saxofone clássico. Deixa eu ver aqui. Que mais, galera? Pessoal, eh é... Oh, uma coisa que eu vou falar aqui para vocês, meu. Manda pergunta relacionada ao tema. O tema de hoje aqui é. Ó, oh, o, o, o Germano colocou aqui o, o Guilacur também, certo? Mas, eu, enfim, eu coloquei esse daqui porque esse daqui foi o que eu realmente estudei, assim, para praticar essa questão da, da música clássica, certo? Então, o Ferling é um método é, que você aprende tocando, na verdade, né? Então, você vai ter várias lições melódicas lá, prática, que vai praticar, enfim, apogiatura, vai praticar, enfim, incubato, vai praticar articulação, vai praticar, enfim, tudo lá dentro, certo? Você vai praticar de técnica, você vai aprender, vai aprender dentro de melodias, né? Então, é, é excepcional esse método aí, Ferling, para qualquer um, certo? É claro que é nível intermediário ele já, né? O iniciante não vai conseguir iniciar nele. Mas também tem um, tem um outro método que chama... É, Estudos Fáceis, que é do Marcel Milho, certo? Então o Marcel Milho ele tem é, o Estudos Fáceis, é, estudo Facilha, e aí dá para o um iniciante começar a ler. Ah, galera está colocando aqui, tem PDF essas obras aí? Tem, certo? Inclusive eu encorajo vocês a comprarem, certo, pessoal? Olha só, comprem as obras. <risos> O, essas obras brasileiras, certo? as obras é, do Radamés em Atali, enfim, todas essas obras aí que eu falei, elas têm certo? É, essa questão do, do, dos, dos insights. Né? Você pode comprar a site, em site e vocês podem ter a original, né? é importante essa, ter essa cultura. Claro que a gente sempre tem aquela questão de. É difícil porque tem imposto, né, chega, enfim, de outro país, inclusive não tem imposto, né, é papel não tem imposto é, vindo de outro país, mas assim, fica um pouco caro às vezes, né, gente pagar cento e tantos reais numa partitura, eu entendo isso aí. É, mas tentem comprar, por exemplo, as obras brasileiras, né, que eu falei aqui, assim, miniaturas, dá para comprar, acho que fica o quê? Vai, você vai gastar uns quarenta e poucos reais, talvez, não sei, certo? tem que ver. E, às vezes, até o próprio compostor envia para vocês, né? É importante... Ó, uma coisa que eu vou falar para vocês quando vocês forem buscar é... obras, né? É importante que vocês entrem em contato com o compostor. Por exemplo, esses tempos atrás, eu fui tocar uma obra do, do Rodrigo Lima, né? E aí eu mandei mensagem para ele. Eu falei, Rodrigo Lima, eu queria tocar a sua obra, né? É... Não, na verdade, não foi o Rodrigo Lima. Eu mandei mensagem para o Liduini Pitombeira, que é um compostor... É, lá do Ceará, mas ele é professor da Universidade do Rio. Né? E eu mandei mensagem para ele, mandei um e-mail falando. Ele pegou, e eu falei assim: Ó, eu queria comprar a obra, eu nem teria para mim, né, tipo PDF. Não, eu queria comprar. Eu falei: Ó, eu quero comprar a obra. Onde que eu consigo ela? E aí ele mandou o PDF para mim e falou assim: querido Pablo, estou enviando a obra para você. Aí enviou para mim. <risos> Então, assim, é, é só a gente, meu, entrar em contato. Caso. Às vezes o cara tá vivo, o que é que custa, né? A gente entrar em contato. É, então, num, enfim, a, a barreira tá aqui na gente, né? Beleza, pessoal? <risos> o Zé falou aqui, desde presente pra nós. Ah, ó, quem entra no meu curso Controle do Sax, a galera sabe, tem um bônus da Biblioteca do Controle do Sax, lá tem material pra uns cinco vidas, mas é só pra galera no meu curso, não vou ficar abrindo pra vocês, né, galera? Por favor, cara, uma obra ou outra eu mando o link da galera, se vocês me pedirem, assim, ó, pago eu tava pesquisando tal tá obra, você tem, cara? Aí eu vou lá na Biblioteca do Controle do Sax, pesquiso pro cara, mando só o link da partitura, né? Mas, assim, o, o, o todo mesmo, cara, tá dentro do curso, né? Posso dar um bônus, enfim, liberar pra todo mundo. Não, não é o bônus. Aqui, o Luiz falou assim, Pablo, e pra saxofone solo? Ó, ah, coloco aqui em espanhol. para saxofone solo, né? A parte é, intermediária ou, ou solo mesmo pra qualquer um, Luiz? A iniciação, olha só. para saxofone... E é, é, é engraçado isso, né, cara? Porque, tipo assim, a gente não tem essa, esse nível iniciante, intermediário dentro do, da música contemporânea. Inclusive tem, mas, é, tipo assim, a galera que já tá tocando bem, né, eu acredito. Se a gente fosse colocar pra um intermediário aqui no Brasil é, tocar uma obra, como que eu vou falar pra você, uma obra que nem, por exemplo, o Mai, que é de entrada uma obra de entrada, né? É, ele ia sofrer, né? Ia Sofrer um perrengue talvez é, indicado para um cara que está iniciando na música contemporânea seria começar ali pelas obras do Rio Nodá. sabe? Então, é, tem obras de entrada né, na música contemporânea, mas é, é meio, meio complexo assim, cara. É, ainda é um estudo a ser desenvolvido. É, e eu sou uma pessoa que tem uma super vontade de desenvolver. É, esse estudo, né, em cima da música contemporânea, mas enfim, ainda tem muito chão, muita estrada aí pela frente pra gente desenvolver essa, toda essa parte da música erudita no saxofone em relação à música contemporânea, principalmente aqui no Brasil, né, se você pega as obras, cara, brasileiras para saxofone, é tudo muito doido, cara. É muita loucura, assim, dentro da, das obras para saxofone aqui no Brasil. Ah, até o Luciano colocou aqui também. Gostaria, se possível, de você falasse um pouco da composição contemporânea. Deixa eu, deixa eu ver aqui qual que é a pergunta. Contemporânea para o saxofone erudito. É isso mesmo, Luciano. Então, geralmente as obras ali do Nodar é que a galera começa, certo, a tocar lá na, na Europa, né? Então, enfim, eu iria mais para essa linhagem do Nodar. Deixa eu até enfim, dividir minha tela aqui normal com vocês, que eu não estou mais escrevendo. Enfim, e aí, obras de entrada seriam essas, né? Aqui no Brasil, hum, cara, tem algumas coisas do Lido Pitombeira que é... Não é tão fácil assim, mas, enfim, dá para tocar. Se você já tá num nível mais avançadinho assim, dá para tocar. Obras brasileiras, né? Do Lido Inpitombeira. Tem algumas obras que têm a linguagem né é, é, na verdade que são contemporâneas mas não tem a linguagem contemporânea mesmo assim né aquela linguagem de multifônico de quarto de tom uh, vai que mais lepton né essas coisas é, é contemporânea mas é tipo assim um contemporâneo mais romântico né escrito mais romântico é, não é aquele contemporâneo mesmo enfim com, com a linguagem do contemporâneo né? que a gente conhece para saxofone então é, o, o Luiz perguntou aí para saxofonista intermediário, né? É isso que eu falei, Luiz, certo? Na minha percepção, pelo menos assim, eu acho que, por exemplo, assim, um saxofonista intermediário uh, pode ser que exista. Até... Ah, inclusive tem um método, certo? Tem um método que é para entrada, um método de entrada, né, na música contemporânea que dá para passar para as pessoas que são é, mais. Deixa eu tirar aqui mais intermediárias né deixa eu até procurar aqui esse método eu tenho ele aqui quer ver eu vou mostrar aqui para vocês esse método inclusive eu já fiz até uma live com ele com esse método não não é aqui não deixa eu ver aqui pessoal aqui é a raizão cara na hora <risos> Se não for para ser raiz, eu nem começo. Deixa eu abrir ele aqui, só para vocês verem. Chama caravan. Ele está em inglês, esse método. Deixa eu até compartilhar aqui com vocês deixa eu mostrar aqui para vocês. Galera do, do, infelizmente a galera do, do 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 Instagram não vai poder ver. Mas ó, tem aqui ó, estudos timbrísticos, tá vendo variações? Ele vem aqui, é fácil, ó, não é difícil não, é mínima, tá vendo? Dá para um intermediário já começar a estudar ele. Chama Caravante, eu até colocar aqui a capa dele, um pouco para vocês verem. Ó, é para ele... Preliminar é, é, exercícios preliminares esses estudos é, na, na, nas técnicas contemporâneas para o saxofone, né? By Ronald Caravan. É, esse cara aqui, é, ele era clarinetista e. Ah, inclusive eu acho que não tá mostrando aí para vocês, tá? Tá mostrando. Legal. E aí, tipo, vocês podem começar aqui nesse método, certo? Ó, deixa eu mostrar aqui tá vendo, ó. é simples, é mínima, tá vendo, ele aqui brinca com timbre primeiro, depois tem um estudo de quarto de tom, quer ver, ó, mais pra cá, quarto de tom, aqui, ó, quarto de tom, ó, tá vendo, ele explica aqui, claro que tá em inglês, né, o negócio, não tem um material ainda em português, futuramente, quem sabe, né, eu não faço algo, ou algum dos nossos colegas aí, mas ele já começa a ensinar aqui, ó, é, quarto de tom, é, estudo de quarto de tom para saxofone, começa na nossa si, aí ele faz um, um si quarto de tom aqui, né, depois um si bemol, quarto de tom, tá vendo? e aí ele fica brincando com isso, e essa é mínima, mínima, né isso aqui é um, é um método de entrada esse caravan aqui para é, iniciantes, né, ou na verdade intermediário, e aqui mais pra baixo ele fala de multifônico quer ver, aqui, ó multifonics. Aqui ele dá algum, alguns exercícios com multifônico, tá vendo, pra gente tocar. E aí ele ensina aqui como que toca, tá vendo, legal pra caramba. É bom esse método, eu comecei a estudar ele um tempo. E aí, tipo assim, seria pra mim, certo, a, a lógica, seria lógico começar com um método fácil, é, como esse aí o Caravan, para poder enfim dar uma boa base para a pessoa começar na música é, contemporânea. O, o grande lance da música contemporânea dentro dessa linguagem são as técnicas. Por que que eu acho assim que por exemplo é meio complexo? Deixa eu até olhar quantos minutos tem aqui. Ah tá, ainda tem nove minutos aqui no Instagram. É, por que, que é complexo, por exemplo, assim começar para um saxofonista intermediário na música contemporânea? Porque geralmente se usa técnica estendida, que é o case Slap, é multifônico, é quarto de tom, é... que mais? É growl, é, é tudo técnica que um, um cara intermediário ainda não, é, não se resolveu sabe, então é, tipo assim, por que que é difícil essa entrada, na minha opinião, certo por que que é difícil essa entrada do cara na música contemporânea quando ele é intermediário porque são tudo técnicas avançadas técnicas estendidas, né e quando intermediário ainda não, não entrou nisso, imagina, para um cara que é avançado, tocar corte de tom tocar slap tongue, tocar tipo multifônico, to... cara, essas coisas são complexas, né por isso que eu acho assim que a música contemporânea ela pode sim ser aplicada para uma pessoa intermediária, né? para um iniciante já é bem mais complexo, mas para um intermediário dá para ser aplicado dentro de uma boa metodologia, mas é, é mais viável para uma pessoa que está realmente ali mais é, aprofundado né? naquilo, na, na, no, no saxofone, digamos assim, tem um nível mais avançado, porque a pessoa já domina, né? Sleptong, já domina o multifônico, já domina a parte de quart de tom, né? que é muito importante para a música contemporânea. É, eu acho que um saxofonista intermediário ainda. Esse assunto ainda é muito profundo né, para uma pessoa que é intermediária. Na minha opinião, pelo menos. Mas nada impede da gente passar ao contemporâneo. Aqui a palheta, legal. O Rodrigo perguntou aqui, né? A palheta é relativa também, é sobre o zoom? Tem palheta, por exemplo, para saxofone clássico, né? Tem a, as clássicas, né? A tradicional da Vandorinha para clássico, a Gonzales também tem uma, a Rigotti também tem uma clássica, classic, que eles chamam sempre, né? É, enfim, procure as linhas clássicas que é voltado, é igual a Boquilha também, tem material voltado a música clássica. Geralmente tem saxofonista que gosta de tocar é, com, com a, a parte clássica, né? A, de, da linhagem mais clássica Aí Luiz e Respondi Luiz a pergunta aí Legal hein Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui nos comentários Cara meu Instagram tá impossível cara. Pelo amor de Deus Tá louco? Que mais, que mais, que mais... Olá, boa noite. Bom, aqui no Instagram, no robô. E aí, galera? Enfim, qual que é o meu conselho? Certo? Eu, eu queria terminar essa live aqui dando um conselho para vocês. Qual que é o meu conselho para você que tá é, afim fim de entrar na música clássica, na música erudita, né? Comece, certo, com, enfim, obras de entradas, né? Obras fáceis. Procure métodos, tem todos os métodos, inclusive, certo, que foram escritos para saxofone, a maioria deles são de entrada para música clássica. Certo? Por exemplo, o método Amadeu Russo tem muito a questão da linguagem da música clássica porque ele foi construído para isso na verdade na época que os saxofonistas escreviam esse, esse método de Guilacur, o, Closet, é, o próprio é, o próprio método Amadeu Russo né o que mais o Ferlin método Pralbon é, a maioria deles são transcrições cara olha que loucura né é, enfim esses métodos eles são para saxofone clássico né e você pode tirar enfim bom proveito dele para é estruturar toda a sua questão aí Da música clássica, claro que você pode também Partir para o popular é, Através dele, sim, certo Eles te dão uma boa base para você tocar O seu instrumento, essa é a verdade Aqui, a mesma pergunta aqui ó. Ah, Outra pergunta aqui, ó, do Cássio Até que número vai as palhetas? Eu acho que até uns 5 é, Tem palhetas, certo? E tem é, de, de, de De dureza, né, da palheta. É, do Da palheta, eu acho que tem número e meio 1, se eu não me engano, e vai até o número 5, depende da marca também, tem marca que não tem a numeração 5, né? Mas já é muito pesada essa, essa palheta, tá bom, Cássio? Geralmente, o mais usada ali é uma palheta mais durinha na música clássica, né? Porque a gente usa a boquilha mais fechada, e aí a gente tem que ter uma boa resposta da palheta em relação à dureza dela, uma 3, 3,5 que a galera usa, geralmente. Tem a saxofone que utiliza até 4, eu já utilizei número 4 Nas minhas épocas de boa saúde como embocadura uh, Outra pergunta aqui Boa noite, mestre é, Qual é o saxofone mais usado na música erudita? Olha só, que interessante, né? É, se for em relação a saxofone, é, tipo de saxofone da família, né? É, na verdade, todos os saxofones são muito usados, mas a gente tem a maioria das composições, e eu acho que isso está até mudando, certo? Ultimamente. Mas a maioria das composições foram feitas, escritas para saxofone alto. Não me pergunte por quê, porque eu não sei também. Mas eu acho que era por causa da utilidade do instrumento, né? A gente tinha. Deixa eu colocar vocês para cá Que é, Fica mais, enfim, familiar, né? É. Enfim, o saxofone alto, ele era mais familiar, né? Eu acho que talvez pelo a entrada do instrumento, né? de a questão de comprar mesmo e tudo mais. A galera acabava investindo mais nesse instrumento os compositores acabavam, enfim, investindo também nas obras. né Talvez seja isso, né? É, mas hoje em dia tem muitas obras para saxofone tenor, barítono, soprano e tudo mais. É, e aí, relação se foi em relação à marca, eu já respondi, né? É, marca é muito relativo Aquilo que você tá buscando Na sua sonoridade Então se você quer uma sonoridade mais é, Mais clara, mais brilhante Você vai ter um tipo de saxofone Independente de estilo né? Independente se você vai tocar Música erudita, você não vai é, Necessariamente pegar um saxofone De, de som escuro, não certo? Tem saxofones que tocam Com saxofone em amarra, que é por exemplo Brilhante né? E, enfim, vai do seu gosto Musical e tudo mais O Isaías colocou aqui Saxofone alto é mais versátil Por quê? Porque, deixa eu até colocar aqui ó. Por que é mais versátil? Né? É... Enfim, talvez ele seja mais usado né? Eu não diria versátil, tá bom Isaías? Mas assim é... A questão de, de, de utilidade dele Enfim, é praticamente que nem os outros né? Mas é isso aí pessoal Acho que deu foi boa a live, tirei bastante dúvidas, a gente falou sobre bastante coisa de saxofone, né? Passei alguns nomes aí da música erudita para vocês, escutem essa galera, certo? É, inclusive, esses dias vai sair uma, uma interpretação minha aí sobre uma obra francesa, uma pegada mais latina, e espero que vocês gostem aí, certo? Vai ser uma interpretação para um encontro de saxofonistas que vai ter lá em Alagoas, certo? Espero que vocês gostem aí. Enfim, pessoal, é, acho que não tem mais pergunta, né? Então, é isso aí. Espero que tenha ajudado vocês, certo? Até a próxima aí, pessoal. Tchau.